0: Dit is voor hen die het presteren, keer op keer accentueren wat er mooi is in de wereld. En ook ons dat kunnen leren. Dit is een ode aan de creatief, aan hoe hij of zij in het alledaagse toch de schoonheid ziet. Hoe is het mogelijk dat iets opeens ontstaan kan uit het niets? En wat is het geheim daarvan? Of is dat er eigenlijk niet? Zet je headphones op, leun naar achter. En geniet. Welkom bij Monkey Talk. Dit is Irene Koel.
1: Wat fijn dat je me hoort. Welkom. Leuk dat je luistert. Wie zit er dan in je oor? Nou, lees dat vooral in de show notes. Daar zet ik een linkje naar mijn website. En dan kan je opsnoren wie ik, Irene Koel, ben en wat ik zo al doe. Ik hou de administratie even kort vandaag. Dus ik ga niet vertellen waarom Monkey Talk... en wat we bedoelen met toegepaste creativiteit... en hoe je het petje af kan nemen. Want ik heb namelijk een geweldig leuke voorraper voor jullie vandaag. En een beetje een poëtische aflevering. Dus heel lekker om je hersenen even bij uit te laten. Jaap Voigt, daar spreek ik mee met hem over zijn model... Leven en werken in het ritme van de seizoenen. Dat is zijn boek. Nou ja, eigenlijk... Naslagwerk. Het ligt al jaren op mijn vaste boekenplankje. En ik blader er dus ook regelmatig erin. Hij is ook de aanstichter van mijn jaarlijkse winterslaap. En tijdens die laatste winterslaap zat ik te mijmeren. Wie zou ik nou als vooraper voor Monkey Talk willen hebben? En natuurlijk dacht ik ook aan Jaap Voigt. Want dat is wel iemand om na te apen. Hij is geoloog van oorsprong speelde jarenlang in het Nederlands hockeyteam... organisatieadviseur, therapeut, oprichter... samen met Hanneke en Hans Korteweg van ITIP... dus het Instituut voor Toegepaste Integrale Psychologie. Hij verzorgde voor defensie, de voorbereiding, begeleiding en nazorg... van humanistische geestelijke verzorgers voor de UN-missie in Irak... en Afghanistan, in Oerhouskan, in Kabul... En werkte met de verwerking van oorlogstrauma's in Israël en Gaza. Hij verbleef jarenlang, elk jaar, een half jaar in een ashram in India. Bestudeerde het leven, zichzelf, allerlei wijze stromingen. En schreef daar ook een aantal boeken over. Kortom, weer zo'n zilverrug onder de voorapers. Dus ik googelen, Jaap Voigt, nou, website. Ja, hoe kom je nou in contact, hè? En ik zat te denken, Jaap, Jaap, Jaap Voigt. En ineens dacht ik ook aan Jaap van Antien. Een Antien die staat al jaren naast mij op het leukste koor van Nederland. Het Koninginnenkoor van Amsterdam. Waar ik ook lid van ben en waar ik mee zing. En Antien heeft een Jaap. Ik weet alleen niet zijn achternaam. Maar ik dacht ineens, goh, die Jaap, dat zou toch, dat zou toch niet dat dat die Jaap is. Dus ik een appje stuurde naar Antien. En ik zeg, hoe heet jouw Jaap toevallig? Jaap Voigt. Zegt ze, ja, hoezo? Nou, dat is even eng. Dat was wel even een kippenvel momentje. Dat wist ik gewoon niet. Blijkt dat ik al jarenlang naast haar sta. En dat haar Jaap de Jaap is waar ik dat boek de hele tijd van heb. Nou, dat heeft dus zo moeten zijn. Dus de link was gauw gelegd toen... En dankzij al die, die een beetje voor me ging bemiddelen natuurlijk. Toen wilde Jaap ook. Dus hier is hij. Dames en heren, voorraper aan de phone. Nou Jaap, wat leuk dat je in de in Monkey Talk wil. Nou, ik benieuwd. <laughs> Want je ben, ik ben al een hele tijd een fan. Dat wisten we helemaal niet nee, van elkaar. Was, nee. Want ik, ik heb het boek wat je hebt geschreven. Leven met de seizoenen. Dat is eigenlijk al een boek waar ik al 15 jaar mee leef. En, en dat doe, ik doe het al. Dus ik lees het boek niet meer, maar ik doe het boek. Of ik sla het erop na. Hè? Ja. Dus ik denk dat het heel erg leuk is om uh, voor iedereen, ook voor jullie als luisteraar, even te horen wat dat boek nou precies is. Het is niet alleen een boek, het is eigenlijk een systeem. Wat jij hebt bedacht.
2: Een model, ja. Een model. Ja, ja, sorry, ja, ja, ja. Een model moet niet te strak zijn. Nee. Uh, want anders gaat het leven eruit. Maar voor mij. Ik heb dat boek ooit gemaakt omdat ik zelf behoefte had aan ritme.
1: Ja.
2: En dat ik als ik ritme bestudeer, dat ik zelf eigenlijk veel te veel doorliep. Veel te weinig rust nam. En, nou, dat is een bekend verschijnsel.
1: Want jij zat toen in, in je volle uh, carrière? Ja
2: ja, ja, ja. Als
1: psychotherapeut. Ja,
2: leraar en uh, therapeut. Ja. En uh, uh, daarin was het te veel. En ik wist eigenlijk geen uh, manier om mezelf af te remmen. En toen ontdekte ik, dat was al lang geleden hoor, dat was in 1995 of zo. Dat, uh, ja, dat die seizoenen toch echt, um, dat ik niet naar seizoenen kijk, maar dat ik de seizoenen ben. Ja. En dat was een belangrijke overgang voor mij. Dat ik dacht... Het is hetzelfde als dat je op de Noordzee vaart... en hoog en laag water hebt. En getijden hebt. Als je daar een tijd bent... dan, dan, dan ben je hoog en laag water. En je leeft dat. En die getijden zijn een onderdeel van je leven. Nou, zo begreep ik ineens. En dat was vrij... Dat was, dat ook, ik kijk niet naar die seizoenen. Alsof ik buiten die seizoenen sta. Ik ben het. Ja. En toen dacht ik, hoe komen die seizoenen dan door mij heen? En toen dacht ik, ja, wat zie ik nu buiten? Nou, nou is het kaal. Ja. Wat is kaal voor mij van binnen? En toen ben ik daar met groepjes mee begonnen. En heb dat maand voor maand uitgewerkt. Eerst ja, dus per, echt
1: met mensen erbij.
2: Met mensen erbij.
1: Bijna in een co-creatie ja, nee, co
2: ja, dus dat heb ik acht of negen jaar gedaan. Wauw. En uh, uh, ja, daarin werd het duidelijk dat alle belangrijke aspecten van het mens zijn in zo'n jaar aan de orde komen. Ja. En je wordt wakker, je begint de dag en je kan het ook voor een week doen, je kan het ook voor een maand doen. Maar in januari zijn we wat slaperig en in februari dan wordt het wat meer. En in maart komt het licht erbij en in juni is het maximaal licht en in december is het maximaal donker. Wat betekent dat wat je buiten ziet voor jou intern? En wat voor vragen kan je jezelf daarover stellen? Dat was een basis. En daar kan ik straks verder op ingaan. Ja. Want dat gaat over... Uh, ja, het groeit, expansie, lente, uh, zomer. En contractie, herfst, uh, winter. En dan is het een tijdje stil en kaal.
1: Ja. Nou,
2: datzelfde kan je herkennen heel dichtbij in je ademhaling. Je ademt in. Inademing, lente, zomer, uitademing, herfst, winter. En dan is het stil. In je ademhaling ook. En die stilte is tussen 25 december en 6 januari.
1: Ja. Nou,
2: dat, zo begon dat model gestalte te krijgen. Dat was één element ervan. En het andere was dat het cyclisch is. Cyclies. Dus het gaat maar door en gaat maar door. Maar. Dat is op zich niet interessant. Want dan loop je alleen maar hetzelfde te doen. En er is een oeroude vraag. Uh, die al 2500 jaar oud is. Ook van uh, mensen die toen leefden. Als het steeds hetzelfde is. Wat betekent dat leven dan? En toen kwam het andere elementen in. En dat is heel belangrijk geworden. Als ik dit beleef, deze cyclus. Wat is dan de vernieuwingsmogelijkheid? Dus hoe vernieuw ik als mens steeds ieder jaar weer. En dan start er een vernieuwing in de lente. Die wordt groter en groter en groter. Ja. En dan klimt die in. Dan is er een contractieperiode. En daarin moet je bij jezelf zitten. Waarin je, wat uh, ik zeggen, dat is een kneedproces in jezelf. En dan wordt het winter en dan wordt het weer stil en dan wordt het kaal. En dan is die vorm afgelopen of het stuk is afgelopen. En dan ga je hem weer naar je eigen wortels toe, om het maar in bomentaal te zeggen. Ja. En haal je weer energie uit slaap en uit de aarde. En eh, dan word je weer wakker. Ja. En het blijkt dat mensen die dit een aantal jaren doen, ik zelf ook, het blijkt dat iedere keer er zaadjes zijn. die ergens in november geplant worden. Ja. En die ergens uitkomen, soms een jaar later, soms twee jaar later. En. Het blijkt dat als je die vragen uh, stelt. Uh, jij zei pas over een bedrijf. Ja, ja begin dat niet in november.
1: Ja, ja, dat was bij ons met het bedrijf. Dat begin
2: je ja. in maart. Ja. En waarom? Omdat je dan met het seizoen meegaat. Ja. Met de tijd. Dan klopt het ook. Die twee dingen. Dus het cyclische beleven aan de ene kant. Wat ieder jaar weer opnieuw gebeurt. En. De, en de vernieuwingskans ja. die daarin zich ontplooien kan.
1: Ja, je moet wel de groei maken. Eigenlijk een jaring erbij. Het
2: is een jaring erbij. En
1: elke, elk jaar uh, geeft het weer nieuwe uh, ja. Ja, zaadjes. En, niet, en wat ook wel leuk is, is dat niet elk zaadje wat in november valt... Of in, dat komt meteen in, in maart op. In maart op. Sommigen moeten langer sudderen. Ja.
2: Ja. Kijk, er blijft in het leven... En dat is dat cyclische. Heel erg veel wordt de routine. Als je ouder wordt, merk je dat steeds meer. Ja, je moet opstaan en dan op een gegeven moment ga je weer naar bed en je moet afwassen.
1: Ja. En als
2: je kinderen hebt, moet je kinderen opvoeden. Dat is een militaire operatie. Als je er een paar hebt, <lacht> ja. Ja, dat duurt ook 15, 20 jaar. En dat is routine, routine, routine. Dat is die cyclus. Dag, ja. week, maand, jaar enzovoort. De vraag die mij heel erg interesseerde, is het nou nog mogelijk om binnen... Die cyclus waar je eigenlijk denkt dat je bijna in slaap valt. Of waar het alleen maar routine is. Is er nog iets wat zich daarin wil ontwikkelen? En dat zou, noem ik, een ziel kunnen zijn. Een, ja, ja, ja. Een, 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 ja, wat is echt, de bedoeling? Dat is de bedoeling. Wat is die de bedoeling vraag,
1: voor jou? Voor Pu mij. Echt puur ja, voor ja. jou. Ja.
2: En dan, dan komt er een vraag. Die seizoenen die ik beleef. Wat komt er dan door mij heen? Ja. Zoals in deze tijd, eind januari. Begin februari. Ja, we komen uit een soort winterslaap. En wat wil er nu geboren worden? Ja. Nou, dat is het tweede element. Dus je hebt het cyclische element en het, wat ik noem, het ontwikkelingselement ja. van een vernieuwing. te midden van routine. Dus ja, dat, dat ontken ik niet. De, maar hoe krijgen we het te midden van een routine, dat we nog een zingeving kunnen behouden?
1: Ja.
2: Nou, daarom hebben we een aantal vragen gemaakt. Die heb ik samen met die mensen ontwikkeld in acht, negen jaar. Aan iedere maand zijn er vragen.
1: Ja, dat is heel leuk, want dan kan je. Uh, in, in feite is het een soort jaarboek. Want er Absoluut. staan ook echt data bij. Ja. En dan wordt er even omschreven. In welke periode zitten we ja. nu? Wat is er aan de hand in ja. de natuur? Ja. Uh, en, en wat betekent dat misschien voor jouw leven? En ja. wat zijn dan vragen waar je even stil op kan worden? Ja. Waar je eventjes bij jezelf kan afvragen. Van ja, nou ja even die vragen centraal stellen ja, en ja. daar een beetje op, op mij. Wat,
2: wat voor mij belangrijk is is dat zeker vandaag de dag waar iedereen doorrolt... dat ja. mensen stilstaan. En de meeste mensen die dit boek hebben... die hebben ook, er zit een lintje in, of zo twee lintjes... Uh, die, die leggen dat op die aandachtspunten van een maand. En ja, dan kijk je daar af en toe in. En er staan hele mooie plaatjes in, dus het is prettig om naar te kijken. Ja. En uh, dat stilstaan bij waar je eigenlijk mee bezig bent... Is op zich een heel belangrijke activiteit. En is, dat, zou
1: dat ook belangrijk zijn om je eigen creatieve bron te voeden?
2: Ja, dat is de voeding van je creatieve bron.
1: Ja.
2: Um, kijk, hoe krijg je het voor elkaar te midden van, van een cyclus en te midden van een groei om ook rustig te blijven? Of om het zo te zeggen, om stil te blijven? Ja. Nou, ik zelf onderscheid, en dat is ook in die maan. Uh, kijk, uh, lente, zomer, daar ben je bezig. Vernieuwing, vergroting, nieuwsgierig, er gaat erop uit. Dan krijg je een verwerkingsfase. En die verwerkingsfase daarin rijp rijpje. De herfst is een rijpingsfase. En die rijping betekent dat je meer kleuren krijgt. En na die rijping word je weer stil. En dat kan je ook herkennen in levensfase. Dus dit is in een jaar... Maar je eerste 21 jaar, de lente, de tweede tot je 42ste, de zomer. Niks is te gek, alles gaat, je hebt een ijzeren conditie. Uh, dan krijg je de herfst waarin tussen uh, 42 en 63 wordt het rijper. En dan kom je na je 63ste in de winter terecht. En daarin is eigenlijk de enige optie. Uh, is, uh, je wordt stil, het wordt rustiger, het wordt stiller en het wordt leger. Rust, stilte, leegte. En daarin, dat is de winter. En daarin merk je dat als je dat doet... dat er een verwerking plaatsvindt van alles... wat je in die expansiefase, in die contractiefase opgedaan hebt. Ja. En door die verwerking... Ja, uh, ja, laat ik het maar zeggen, word je wijs. Ja. En wat mij betreft is de enige optie na je 56ste of 60ste... Is wijs worden. En als mens. <laughs> en, voor, dat, en anders? Voor, ja, anders dan. Ja, dan, dan kansloos. Dan, ja, <laughs> niet kansloos. Maar ja, dan ga je activiteitenvakanties doen. En dan ga je in een Cano in Ardennen. En de elektrische fiets. Wat hartstikke fijn is. Wat ook leuk is. Maar ja. uh, dat is hartstikke leuk. Dat doe ik ook. Uh, maar in wezen zie je vaak een verharding plaatsvinden. Nee,
1: maar je kan ook een bedoeling nog hebben. Want je kan die wijsheid doorgeven. Nee,
2: het gaat erover dat... Precies dat.
1: Okay. In oude
2: culturen was iemand die wijs was een baken. Ja. En het gaat erover... Kijk, een baken vind ik een heel mooi beeld... van een, een, een oude man die met een lantaren loopt... om zich dat weggetje wat er nog is, wat hij nog afloopt... om dat weggetje af te lopen. Maar soms draait hij zich om. En dan is die lantaarn een baken voor andere mensen. En uh, nou, wat, waar, zal ik zeggen, de manier waarop ik mijn leven nu leid, ik ben 80, uh, gaat het erover dat ik stil word en uh, rust heb en leeg. En het gaat erover dat ik een baken word waar mensen naartoe kunnen komen om iets te bespreken,
1: ja. Uh, en, dat, en dat doen ze ook. Want daar heb je het hartstikke druk mee. En
2: daar heb ik het hartstikke druk mee. Ja. En de meeste mensen, die allemaal, ze gaan opgelucht door de deur uit en dat ze binnenkomen. Ja. Dat is ongeveer waar het Wat over gaat Wat de
1: bedoeling moet zijn. Ja. En
2: in die jaarcyclus, uh, daar in die training die ik daar nou al 30 jaar in heb, uh, dat het blijkt dat het steeds dieper gaat. Er is geen jaar hetzelfde. Nee. Wat ik een heel mooi voorbeeld vind, is september, oktober, november. November is een, is een maand waarin de bladeren van de bomen vallen, waarin het kaal wordt, waarin het gaat regenen. Noordwestenstormen zijn. Als die er niet zijn, is het vreemd wat er nu. Het, en dat kale van jezelf, dat hebben we vertaald in met behulp van die mensen. Welke illusies heb je eigenlijk door geleefd dit jaar? En welke moet je afleggen? Ja. En als je je die vraag naar binnen toestelt... dan wordt het vaak een hele uh, moeilijke maand. Want je bent dol op je illusies. Want daar heb je mee overleefd. Ja. En dat is ook goed.
1: Het kleurt je leven. Het, kleurt je leven, het maakt maar ook het ook... mooier dan het eigenlijk is.
2: Maar je ziet meer de kaalheid van het leven ja. aan de ene kant. Maar het wordt ook intensiever. Nou, daarin merk je dat zo'n maand november met die vragen, die wordt zinvoller. En de rustperiode die noodzakelijk is in december, dat je echt een, iets bedenkt dat je tussen 20 december en 6 januari stil kunt zijn en dat je niet meegesleurd wordt door familieomstandigheden en dat je niet in ruzies meegesleurd wordt. Het wordt steeds duidelijker dat als je dat een paar jaar doet, dat er zich, en nou komt het woord weer, iets in jou ontvouwt. Dat wil zich door jou heen ontvouwen. Dat is niet iets wat jouw persoonlijkheid zegt. Nou moet je mij eens kijken. Nee, dat is veel meer in dankbaarheid ontvangen. Ja. En nou, dat, dat, dat is van belang. En het laatste, of niet weet niet of het het laatste is. Maar wat, ik, wat ook nog van belang is. Is dat ik een andere seizoensindeling gemaakt heb. Ja. De seizoensindeling die klopte voor mijn gevoel. Vanaf dat ik jong was energetisch niet. Ik ben zelf in jarig, 7 juni. En op 21 juni is al de langste dag. En ieder jaar ben ik teleurgesteld in juni... dat het al in twee weken tijd de langste dag is. En dan komt de hele zomer er nog aan. Van 21 ja. juni tot 21 september. Nou, dat, dat stu stuitte mij tegen de borst. Het andere, de midwinter... Ja, fijn dat het weer langer licht wordt. Maar ik weet dat die winter een slijtageslag is. Dus het hoogte- en dieptepunt. Ik weet zeker dat 21 juni een hoogtepunt is. Ik heb dat het hoogtepunt van de zomer genoemd. En niet het begin van, van de zomer. zomer. En dat betekent dat de zomer begint op 4 mei. En dat die eindigt op 7, 8 augustus. En zo verder. Ja, dus, ja. Uh, en de lente 4 februari tot 4 mei. Hoogtepunt 21 maart. En het blijkt dat iedereen die op die manier gaat kijken... eigenlijk zegt dat hij dat fijner vindt.
1: En eigenlijk beter in zijn ritme komt.
2: Dat is namelijk waar het over gaat. Ja. Want als je je refereert aan een seizoen... dan moet je wel in het ritme zitten. Ja. En ik zal je een voorbeeld geven. Nou is het januari, februari. Kijk, als je 21 maart als begin van de lente hebt... dan zitten er al blaadjes aan de boom. En de eerste bloemen zijn er al.
1: Ja, je wil hem eerder...
2: En, en, en dan heb je het gevoel dat als iets begint, dat het dan al vorm heeft. Ja. Nu, op begin februari, het heeft nog geen vorm. En het kan nog doodvriezen ook. En dat betekent dat je veel voorzichtiger met het begin omgaat. Het begin van een relatie. Het begin van een project. Het begin van... Lente ja. op alle vlakken. Ja. Lente op alle vlakken is heel kwetsbaar kan nog mislukken. Veel meer dan je wij als ik denken. Ja. Uh, nou, als je in dit ritme leeft... Uh, een tijdje... Uh, dan blijkt dat die binnen-buiten-relatie... buiten de seizoenen en wat er binnen in mij gebeurt... dat dat steeds meer parallel begint te lopen. En dat je ook voelt als er grote afwijkingen zijn... hele hete zomers... of hele koude winters of hele warme winters... wat we nu meemaken... Dat je iets heel raars merkt. Je voelt je niet prettig. En je voelt je niet niet prettig omdat je een psychisch probleem hebt. Wat zich boven water. Je voelt je niet prettig omdat het donkerder is. En er iets in het ritme niet klopt. Nee. En het is te warm. En het, en zo, of het is te lang warm. Ja. En, en, en dat mag je vinden. En daardoor word je geruster over wat je intern beleeft. Ja, als
1: je dat beter begrijpt, als je ja. het
2: doorhebt. En dan komen die vragen dus bij het pas.
1: Ja, wat lekker. En zo kom je beter in je ritme.
2: Ja, en dat, dat gaat terug naar... want natuurlijk, kijk, een jaarritme is één ritme... maar je kan het ook in een maand doen. Uh, vroeger, vroeger was de maanmaand een belangrijkere maand... dan het zonnejaar. En ja, die maanmaand, veel vrouwen doen dat, die zitten in maanmaanden... Ja. En dat werkt precies zo. Je kan het ook in een week doen. En dan merk je... En je kan het ook in een dag doen. Volgens mij. Ja, s het is
1: een beetje een pars pro Het,
2: punt, het nou, Absoluut. Het punt is... Dat als je in dit ritme leeft... Dat je merkt dat er een expansie is. Dat er een contractie is. En dat het stil is. En die wet dat die drie af moeten wisselen... Die geldt voor ieder levend op aarde. Van een mug tot een boom tot een mens. En wij als mens zijn collectief... hebben we de expansiefase tot leven verklaard. Dus we hebben de lente en de zomer tot leven verklaard. En de contractie waarin het gekneed wordt en verwerkt wordt... hebben wij tot uh, een luxueus probleem verklaard... wat je maar in je vrije tijd doet. Dus je moet blijven werken.
1: Ja.
2: En dat betekent dat er ook geen stilte meer is. Nou, 24-7 aanwezig zijn... is wat mij betreft... De grootste onzin die er is. Je moet vooral niet 24-7 aanwezig zijn. Want je, de burn-out ja, is een je gevolg. Je brandt op.
1: Je brandt op. Ik denk ook wel dat de kwaliteit niet goed blijft. Want als je de, de herfst en de winter ontkent... daar gebeuren de mooie dingen. De, daar... de rijping, de, ja. de
2: kleurrijkheid... De, ja. de, de stilte, het genieten van... Uh, het teruggaan naar je wortels... waar hoor je eigenlijk bij, waar hoor je niet bij. Al deze dingen... Die zijn door die overexpansie uh, uh, in de haast terechtgekomen.
1: Zou dit ook niet gewoon voor een bedrijf of een organisatie gelden?
2: Uh, of voor een land? Dit boek hebben we met een aantal gemeentes hebben we geprobeerd om de, en bedrijven geprobeerd om een aantal... Uh, uh, wanneer moet je je visie bespreken? Ja. Wanneer heb je beoordelingsgesprekken? Wanneer heb je functioneringsgesprekken? Nou, je visiegesprekken dat moet je doen. En wat er aan visie komt, moet je eind februari, begin maart doen. Want dan zit je in het seizoen. Je beoordelingsgesprekken moet je in eind oktober doen. Waarin je de balans opmaakt van het jaar. En dan kan je in november zeggen. Wat waren de illusies waar we dit jaar mee bezig waren? Dus we hebben het een aantal keren gedaan. In uh, Haarlem is zelfs in de gemeente uh, terechtgekomen. In uh, uh, dat is niet uitgekristalliseerd. Nee. En een ander ding is dat dit alleen geldig is op het westelijk halfrond In de gematigde zone. Waarin uh, zomer, herfst weer ja, ja, echt goed Dus daar hebben
1: jullie hem helemaal
2: op Dat is waar waard. het over ja. gaat. Kijk in Thailand, daar is het heet. Nee, maar er geldt weer andere. Heel, heet, heel heet en nat. Ja. Okay. Nou, wat doe je Permanent. daar? Permanent. Ja, dus dat, dat weet je In Suriname, twee weet je het ook niet. Twee uh, regenperiodes. Dus.
1: Maar ik kan me ook voorstellen dat je... Maar dat is een ander, ander, is een ander boek. Je moet gewoon per continent ongeveer Absoluut. een boek hebben. Ja. Dan. Ja. En dat, ja.
2: dan moet je zelf weer verzinnen ja. wat dat betekent. Dan moet je weer met een groepje ja. uh, gaan bezig gaan. Maar die oerwetten van dat leven... Ja. opgaan, gaan blinken, verzinken of expansie, contractie... Die, daar begin je de noodzaak van stilstaan en rust... Die begin je werkelijk te beseffen. En je begint je ongelukkig en verdrietig te voelen.
1: Als, als je, je dat niet.
2: niet doet. Nee. Uh, en, want dan krijg je een kort lont. Uh, en je krijgt een lijstje die langer wordt. En nooit meer afkomt. Uh, al die symptomen. Die kunnen door een ritmisch bestaan komen. Plus het punt. Dat de vernieuwing die door jou heen komt. De zin van jouw leven. De zin waarom je hier bent. De bezieling. De, uh, weet niet, uh, dat kan je allemaal zo noemen. Die krijgt in de loop van een leven echt gestalte. Nou, dat zijn de...
1: En wist je dit, want dit, had je dit nu ook al uitgedokterd toen je in je, in je ITIP psychotherapie werkzaamheden zat? Nee, nee. Nee, nee, nee. Hoe gaaf zou dat geweest zijn? Ja, dat is wel leuk geweest. Maar ja, achteraf kijk je de
2: koe in de kont. Nee, maar de, kijk, de jaren zestig zou ook gaaf geweest zijn. Dat nee. was dat eerder geweest, begrijp je? Nee, dus dat kan je nooit zeggen.
1: Nee, nou ja, misschien is het wel zo... dat je alles wat je daar hebt beleefd... in die tijd... Ja. dat dat ook een opbouw... dat was natuurlijk Tuurlijk, een opbouwfase ben, om tot die rijping is, te absoluut, komen. Absoluut. Ja.
2: Kijk, ik ben mijn hele leven bezig geweest met... oeroude boeken... van 2500 voor Christus. Waarom? Omdat ik dat... wijsheidsboeken vind... waarin nagedacht is over problemen van het mens zijn... op precies dezelfde manier... waarop wij dat deden. Ja. Dus de oude Grieken voor Socrates die dacht er waren twee stromingen. Eén stroming zei, verandert er nou ooit wat... of blijft het allemaal hetzelfde? En die zei, het blijft allemaal hetzelfde. En de ander zei, het verandert altijd. alleen al meenemen. Nou, dat waren de twee stromingen. Nou, daar zitten we nog steeds in. En die mensen hebben hele verstandige dingen gezegd.
1: Ja, dus dat is heel goed dat je dat bestudeert... en, en weer door kan... maakt, en actueel actueel maakt. maakt. Daar,
2: ja. Dus de boeken die ik gemaakt heb... zijn daarover. Het actueel maken van oude wijsheid. En uh, ik denk dat dat vandaag de dag vergeten wordt... dat de problemen van vandaag de dag... zijn zo oud als die van de mensheid. Ook nu die uh, overexpansie... en al die paniek waar we in zitten. Uh, als er geen rust in deze maatschappij komt... dan hollen wij af op de ene misvorming naar de andere. En dat is hard aan de gang. En het enige is tot rust komen. Als groep, als geheel. Dat, ja, je hoeft voor mij geen zondag meer te vieren. Als zondag, als christelijke zondag. Maar er moet iets zijn waar je tot rust komt. Ja. Waar je stil bent. Als je nu alle kinderen ziet die op die tablets zitten. Die komen nooit tot rust. Dat hoofd komt niet tot rust. Dat is jammer, om ja. het zachtjes te zeggen.
1: Dus die roep is er wel, om weer, om weer inderdaad... En misschien zie je dat wel, dat elke, elke nieuwe begin, hè, elke. Ja. Die hebt... Nou
2: ja, dit boek is... Dat was in 2008, heb ik het, is het uitgekomen. En toen is het een aantal jaren. Dat we dachten, nou, dat is helemaal niks. En nu de laatste twee, drie jaar. Staat het ineens in de belangstelling. Ook wat jij nu komt. Ja. Eh, omdat het in de belangstelling, dat is omdat men toch natuurlijker wil leven. Ja. Of dichter bij de natuur. Dat hele begrip duurzaamheid heeft erbij geholpen. Ja,
1: dat helpt. Daar wordt het heel hip van. Ja. En natuur sowieso. Nou, er zijn ook een aantal eerdere podcasts... monkey talks geweest met mensen van IVN. Ik weet niet of je dat kent. Instituut voor Natuur, Educatie en Duurzaamheid. Daar hebben wij ook al wat projecten voor gedaan... vanuit de zoo. En dan zie je, nou, eerst was dat... Misschien IVN, dat kenden mensen niet echt. Dat was een beetje een grijze... Uh, ja, wat, wat doen ze nou? En nu is het heel erg in en hip. En hebben ze een tiny forest. is een heel inter interessant concept van hun. En ze zijn bezig met natuurgidsen op te leiden. En alleen maar de, de, de interesse in de natuur... Hè, en, en is, is absoluut nu uh, een, een aan de gang. Ja. Ja. Okay. Is het belangrijk? Dankjewel Jaap. Ja, nou leuk. Graag wel. We gaan
2: ermee aan de gang. Ja, ik ben benieuwd. Ja. <laughs>
1: nou, dag. voorapen aan de phone.
3: Kom mee, vlug naar buiten toe. Want de zon is fel. En de lucht weer mooi blauw. Ik heb Geduldig wacht op jou, De vogel zingt, ik zing met hem mee En geniet van al het moois om me heen Ik ruik de velden en de douw, tinten gele groen Ik geef de warme zon een zoen I've been Ja, ik voel de kou is voorbij Ja, je bent er weer
1: gesprek moest ik denken als je het zo over de seizoenen hebt aan het prachtige liedje lente van Anouk. Dank nogmaals Jaap voor het mooie gesprek en ook dank aan koormaatje Antien voor het koppelen. Jaap zit in zijn wintertijd, zegt hij zelf. En als het meezit, dan ben je heel wijs. Als het meezit. Mooi om hem te spreken. En ik hoop hem natuurlijk te zien bij een optreden van ons koor. Welkom hoor Jaap bij KV Welling op Koningsdag. Hoe mooi dat gedachtegoed gestalte krijgt... door het te toetsen in groepen. Door het met elkaar te beleven. Het is echt ook een doorvrocht model... omdat hij het samen met die mensen heeft gedaan. Een model moet niet te strak zijn, zei hij ook nog... want dan gaat het leven eruit. Dat is ook zo. Dat is heel belangrijk. Dat je niet je laat leiden dat het maar past in dat model. Inademing... Lente, zomer, uitademing, herfst en winter. Als ik dit nou beleef, hoe vernieuw ik dan elke keer weer? Dat was dan elke keer bijna zo'n vraag. Ik moest ook denken aan een gedicht van Bertus Aafjes na ons gesprek. Er zijn vele wegen, maar de juiste weg is de weg ertegen. Niet de weg eronder, dat is onderkruiperij niet de weg erover, dat is pluimstrijkerij, maar de weg er tegen, tegen alle wegen in, en dat is van wijsheid nog maar het begin. De jaargetijden heeft Jaap dus een andere indeling gegeven, wat trouwens veel logischer is als je dat ziet, en dat kan je dan in feite als ritme, als kompas gebruiken voor je activiteiten. Overigens op de website van Jaap vind je allemaal podcasts met uh, uitleg over zijn boek, over dat gedachtegoed, over het model, maar ook over andere zaken. Daar legt hij het hele verhaal stap voor stap uit en uh, moeite waard om daarheen om te gaan. Ik zet de URL wel eventjes in de show notes. Hey, kijk, een olifant. Ah. Olifanten benoemen. Even geen vraag. Even geen probleem. Deze keer even de fantasie prikkelen. Met een mooi kort verhaaltje van Toontelligen. Jullie weten, daar hou ik van. Juist om je even in een ander gedeelte van je hoofd te brengen. Dus geef je er maar aan over. ochtends, als ik wakker word,' zei de slak, 'dan heb ik altijd zo'n pijn aan mijn steeltjes. Oh ja,' zei de giraf. Wat grappig, ik ook. Net alsof ze steken. Ja, zei de slak. Alsof ze in brand staan. Alsof iemand er heel hard aan trekt, zei de giraf. Ja, zei de slak. zo'n pijn is het. Ze knikten naar elkaar en waren trots op hun gemeenschappelijke ochtendkwaal. Kijk, zei de giraf, daar kan ik nou nooit eens uitleggen aan de mus. Nee, zei de slak, of aan de schildpad. Hoewel ik het met hem wel over verbouwen kan hebben. Verbouwen? vroeg de giraf. Wat is dat? En hij zette zeer grote ogen op. Ja, zei de slak met een trage, gewichtige stem. Dat is heel moeilijk uit te leggen. De giraf probeerde iets te bedenken wat ook heel moeilijk uit te leggen was. Maar hij kon zo gauw niets vinden. Hij bromde iets en liep toen door. De slak had kort tevoren uitvoerig met de schildpad gesproken. Ze woonden te klein, vonden ze. Zeker als er bezoek was, als het regende. De schildpad wilde wel een schuurtje met een afdak hebben. Maar ja, hoe sleep je dat mee? vroeg hij zich af. Of een vleugel van opzij. Dat leek hem ook wel wat. De slak voelde meer voor een verdieping. Die ochtend, na zijn gesprek met de giraf, besloot hij meteen aan de verbouwing te beginnen. Het was nog vroeg in de dag en het hoefde ook maar één verdieping te worden. Aan het eind van de middag was de verdieping klaar. Er zat aan de voorkant zelfs een klein balkon aan. Voor als ik iemand in de verte wil zien aankomen, zei de slak tegen zichzelf en hij was zeer tevreden. Ter ere van zijn verbouwing gaf hij die avond een feestje. Eén voor één mochten de dieren op het balkon staan en zwaaien naar beneden. Hallo, riepen de anderen dan terug. Als een van de laatsten betrad de giraf het balkon. Hij boog zich ver voorover en kwam met zijn nek bijna aan de grond. Hij wenkte de flamingo. Zullen we het over dansen hebben? vroeg hij luid. Daar kan ik het nou nooit eens over hebben. Maar de slak hoorde hem niet. Hij deed juist de deur naar de benedenverdieping dicht. Hier, dacht hij, heeft nooit meer iemand iets te zoeken. Hier woon ik voortaan, echt op mijzelf. En terwijl buiten het feestje nog luidruchtig druiste, stapte hij in zijn bed... Klaar. Dank voor het luisteren. Ik hoop van harte dat je weer zin hebt gekregen. Zin ook om je creatieve beentje voor te zetten. Laat mij gerust ook eens weten wat je van Monkey Talk vindt. Stuur een kort krabbeltje, mail me, geef even tips. Dat helpt mij ook weer. En fijn natuurlijk als je Monkey Talk als luistertip doorgeeft. Mocht je het lang zien komen op LinkedIn of een ander social media... dan hoop ik dat je commentaar geeft en deelt. Nou, kijk naar buiten. Laat het seizoen je inspireren. Luister naar de natuur. Dan zal je zien dat het makkelijker gaat. We zijn tenslotte onderdeel van een heel ecosysteem. Tot de volgende keer. Dag, dag.
0: En? Opgeladen? Uitgedacht, ondersteboven voorgeaapt. Zorg maar goed voor je creativiteit. De wereld heeft je nodig. Dus hup, aan de gang en verras. Wees origineel waar het juist niet kan. Maak verschil. En heb vooral plezier. En dan, dan zien we je de volgende keer graag weer hier bij Monkey Talk, het creatief oplaadstation van de zoo.